0: So, hier, Hörchaos. Folge 51, die Feierlichkeiten für Folge 50 fielen ja flach, weil das irgendwie Tagebuchfolge war. Und ähm, das hier wird jetzt keine Tagebuchfolge, weil A kommt die irgendwie auf Dienstag raus. Und die Tagebuchfolgen sind ja irgendwie immer auf dem Freitag. Und zweitens wollte ich mal über ein längeres Thema reden. Und dieses längere Thema wird jetzt heute Utopie und Dystopie. Ähm, Wir haben im Aufwachen-Podcast ja schon mal über Science-Fiction geredet und es gab dann im im Nachgang und in der Diskussion um um Fridays for Future, Greta Thunberg und so weiter ähm, zwei zwei Lager da zwischen zwischen Stefan, der eher so ja der nicht Utopist ist und 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 Tilo und Tyler, die eher die Utopisten sind und das gab mir viel zu denken und dieses Thema kam halt jetzt immer wieder also ähm, das das diese Folge ist nicht umsonst überschrieben, ähm, Utopie, Dystopie und Totalitäres oder Totalitarismus, ich glaube es wird Totalitarismus und ähm, ich möchte hier so ein paar, so auch so aus literarischer Sicht, so ein paar Sachen ähm, zusammenfügen. Okay, fangen wir an mit dem Begriff der Utopie. Ähm, Der Begriff der Utopie taucht das erste Mal in einem Buch von Thomas Morus auf. Thomas Morus war der Lord Chancellor von Heinrich dem Achten. Heinrich der Achte ist bekannt, der hatte sechs Frauen und als er sich von seiner ersten Frau hat scheiden lassen, nämlich von Kantrin von Aragon, hat er auch damit den Katholizismus in Großbritannien erledigt und Die Kirche reformiert. Und im Laufe dieser Reformation hat er natürlich verlangt, dass seine ganzen ähm, kirchlichen Würdenträger und seine ganzen Regierungsmitglieder auch zum äh, neuen Glauben übertreten, also äh, mitreformieren. Und das hat Thomas More, Thomas Morus, verweigert. Und nachdem er dies verweigert hat, wurde er in den Tower verbracht, hat dort mehrfach die Chance bekommen und unter tatsächlich auch großem Leid für Heinrich dem VIII. wurde er dann aufgrund seiner Prinzipien hingerichtet. Und ähm, das wird vielleicht nochmal ein Thema sein. Ja, also die, die Frage, äh, wie sehr man Leute für Prinzipien hinrichten sollte oder wie sehr man sich für Prinzipien opfern sollte. Das Wort... Ähm, selber Utopie kommt aus dem Griechischen von U ähm, heißt nicht und Topos Platz, das ist also ein Platz, den es nicht gibt Utopia ähm, ist der Ort in der diese diese magische Insel dieser magische Ort, den er dort beschreibt ja Ähm, und das Wort Utopia ähm, ist, ist dann das englische Wort. Und das wird dann auch noch ausgesprochen wie Eutopia. Also, ja, äh, und das ist der gute Platz. Im Griechischen immer aufpassen, ne, wenn irgendwo ähm, wenn irgendwo das Wort Eu vorne dran steht, dann heißt es eigentlich immer, dass das irgendwie die, die Vorsilbe für gut ist. Also so ein bisschen aufpassen, was das so heißt. Ne? Also es gibt dieses schöne Wort Euthanasie was bedeutet, äh, dass man Menschen, die genetisch nicht den Anforderungen entsprechend umbringt und das heißt übersetzt, der gute Schlaf. Ja, also das heißt also, ja, wir, wir bringen die Leute dann um. Ja, happy happy times, das wird jetzt so weitergehen. Ähm, Utopia ist also eine Insel, die es nicht gibt, also ein Ort, den es nicht gibt und äh, Thomas More äh, beschreibt also diese Insel in diesem Buch. Das ist auf der einen Seite eine Satire und auf der anderen Seite natürlich Fiktion. Ja, ähm, äh, und dort stellt er verschiedene politische, soziale und religiöse Ideen dar, die, die er alle für gut hält. Ich will da im Detail gar nicht drauf eingehen, weil das ist halt einfach nur der Ort, wo der Name entstanden ist. Ja, also, wie gesagt, Morus tief äh, katholisch geprägt. Ja, ähm, schreibt halt dieses Buch und seitdem ist das so ein bisschen die äh, Basis des Begriffs. Das Wort Dystopie für etwas, was man sich nicht in der Zukunft wünscht, ja, ist dann von Utopie, ja, Utopie abgeleitet. Also eine, ne? Also Utopia, Dystopia, ne? Also da sind wir schon, dann Utopia gilt also immer als die gute Zukunft. Und eine Dystopie ist eine schlechte Zukunft. Und das Problem mit Utopien und Dystopien ist eigentlich, dass die Frage, was wir jetzt da haben, direkt davon abhängig ist, wen man fragt. Und da schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Und das machen wir am besten in der großen Zeit der Utopie und Dystopie, nämlich zum Beispiel Bei H.G. Wells. H.G. Wells bekannt, The War of the Worlds mit den den Marsianern und so weiter. Aber H.G. Wells hatte auch noch andere Texte, unter anderem den Roman Man Like Gods. Man Like Gods schließt sich an die eugenischen Ideen in der Zeit an. Also man muss ein bisschen gucken. Das ist 1921 geschrieben worden. Zu der Zeit gab es halt Mendel, es gab ein, ein Surge in Naturwissenschaft und und den Wunsch, da was zu tun. Und ähm, es gab halt die Idee, dass man Menschen besser ähm, irgendwie herbeibrüten kann. Und das war auch ähm, von vielen Leuten positiv besetzt, unter anderem auch von Wells. Ja, ähm. Man Like Gods spielt tatsächlich auch in einer Welt, die heißt Utopia. Und in dieser Utopia leben ähm, ja äh, Menschen, die sind uns 3000 Jahre voraus und die sind perfekt. Und einer der großen Witze ist dann, dass sie irgendwie alle wie die Fliegen wegsterben, weil halt äh, dreckige Normalo-Menschen kommen und sie infizieren. Und das ist dann bei Wells auch so die Parabel an der Geschichte, nämlich zu sagen... Ähm, wir sind noch nicht gut genug, wir sind noch nicht weit genug, wir müssen uns dann noch irgendwie hinbrüten, bla bla bla. Ähm, und das war damals halt auch wirklich so üblich als äh, Idee. ja. Also es gab unheimlich viele Ideen der Eugenik. Man braucht sich da übrigens auch als Deutscher jetzt gar nicht so zu schämen. Die ersten eugenischen Gesetze waren nämlich gar nicht in Deutschland, sondern die waren in den USA, wo es dann Menschen mit Behinderungen verboten wurde, sich vorzupflanzen. Das ist also etwas, das zieht sich durch. Und wir haben bis heute eugenische Gesetzgebung. Man sollte sich da auch keine Illusionen machen. Okay, also hier haben wir ein Utopia, und dieses Utopia ist also eine perfekte Welt mit perfekten Menschen. Und da wollen wir hin. Ja, ähm, Politik ist. Is äh, toll und so weiter, ähm, Wells selber war ein, ähm, war, war, Sozialist und, 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 wünschte sich natürlich, ja, ähm, eine, eine bessere Politik und ich meine, wir müssen vielleicht auch dann über Sozialismus mal reden, ja, als utopische Idee, weil da kann man, kann man schön sehen, wo das Problem ist, ähm, aber es gab damals auch eine literarische Antwort und diese literarische Antwort ist Brave New World. Und Brave New World äh, von Aldous Huxley, Huxley hat damals gesagt, ähm, er möchte eigentlich oder hat dieses Buch geschrieben als Antwort auf Man Like Gods und das Werk von H.G. Wells alles, was nämlich Huxley dort gelesen hat, hat ihn zutiefst erschrocken. Ja, und dann schreibt er also eine Dystopie, Brave New World. Das Interessante ist jetzt, ähm, für Huxley ist schon Men Like God die Dystopie. Ja, das ist schon keine schöne Zukunft. Ähm, und Brave New World ist dann eine Idee, wie man das fortführt. In Brave New World haben wir den turbo Ja, die Jahre werden nach Fort gezählt. Menschen werden. äh, praktisch gebrütet, um äh, Dinge zu tun, für die sie dann auch genetisch vorgesehen sind. Das heißt, es gibt Leute, die werden so dumm gemacht durch Zellteilung, dass sie auch nur dumme Arbeit verrichten können. Und die Menschen sind von vornherein in Farben und in ihren Status hineinsortiert. Und man kann eigentlich nicht aufsteigen. Es gibt eine Alpha-Rasse, die wirklich eigenständig denken kann oder eine äh, Alpha-Gruppe. Und dann gibt es Beta, Gammas, Deltas und Epsilons. Und Epsilons sind dann halt irgendwie, ja, das ist menschliches Werkvieh, ähm, ähm, dadurch, dass Menschen halt ähm, sich äh, ihre Fortpflanzung aufhalten können, ähm, ja, durch Contraceptives, haben die Leute alle einfach nur Sex und haben Sex auch ohne Bedeutung. Das ist für, für Huxley noch ein Problem und heute Realität, aber da kommen wir dann auch noch zu. Und ähm, er zeichnet also eine Welt, die Wells wahrscheinlich gefallen hätte, die er auch komplett furchtbar findet in Brave New World. Und da gibt es dann halt einen Menschen aus der alten Welt, der in so einem Reservat aufwächst und in diese neue Welt geht und dort äh, und Shakespeare gelesen hat und gebildet hat und dann am Ende daran komplett zerbricht und ähm, sich umbringt, weil er das alles nicht erträgt, wie seelenlos das ist. Und es ist eigentlich wirklich, Brave New World ist eine Beschreibung äh, des seelenlosen Kapitalismus. Ja? Und äh, hier wird also die Idee, die die H.G. Wells als so, so eine tolle Idee propagiert in Man Like Gods, nämlich ja, genetische Auslese, ja, also wir werden irgendwann den perfekten Menschen machen können, ja, äh, rumgedreht zu Oh Gott, ja, wenn wir da rumfummeln, was passiert da? Ein Tacken weiter geht dann noch Vril, The Coming Race von Bulver Litten. Ähm, und da fließt dann schon ganz viel, ähm, so Esoterik-Scheiß rein. Also sprich, da hat man dann irgendwie, ja, Theosophen wie Frau Blavatsky, ja, und Steiner und die Anthroposophen-Ideen, die, ähm, ähm, fließen da schon mit rein. Äh, die Vril-Society, also eine Vril-Gesellschaft, wird ja auch heimlich äh, in, 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 im Zweiten Weltkrieg gegründet. Ne? Also Himmler war ja ein großer Fan dieser ganzen, ähm, diese, die, dieser ganzen Esoterik-Scheiße. Ja? Und ähm, bei Vril gibt es halt die Idee, dass innerhalb der Erde eine Masterrasse lebt, die viel, viel besser ist und die uns dann alle irgendwann ähm, die uns dann alle irgendwann unterjocht, wobei Wilverlitton das selber äh, wohl anscheinend als äh, äh, Satire geschrieben hat. Das heißt also, er fand das alles, was er dort beschreibt, äußerst doof und, wollt, und, und hat das auch ähm, so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Und wahrscheinlich auch mit Recht, aber wir sehen hier schon, und dann bringen wir kommen wir so zum, zum, zum Totalitarismus, das sind alles wirkmächtige Ideen. Ja, also Eugenik, und bleiben wir ruhig bei der Eugenik-Idee, ähm, wird in der Literatur, wird in der Gesellschaft verhandelt unter dem Gesichtspunkt erstmal, wir schaffen jetzt hier den besseren Menschen und da kann doch keiner was gegen haben, weil wollen wir nicht den besseren Menschen haben? Und ähm, für Wells ist es eine Utopie, für Bulver Lytton ist es, ist es lachhafter Scheiß und äh, für, Hux, für Huxley ist es eine Dystopie. Und jetzt, jetzt irgendwie sich hinzustellen und zu sagen, keiner von denen hat recht, ist schwierig. Also was wir halt sehen, ist, des einen Utopie ist des anderen Dystopie. Und das ist auch für politische Philosophien wahr. Das heißt also, gucken wir uns mal Sozialismus an. Sozialismus ähm, ist eine utopische Politikphilosophie. Marx hat den wissenschaftlichen Kommunismus so entwickelt, dass er eine herrschaftslose Gesellschaft voraussagt, basierend auf so einem hegelianischen eskatologischen Geschichtsmodell und der ähm, Und er sagt voraus, dass wir am Ende in einer Welt leben, wo alle gleich sind und es allen gut geht. Und was er damit wahrscheinlich meint, ist Star Trek. Ähm, dann gucken wir uns an, mit welchen Mitteln er das erreichen möchte und wir haben schon ein Problem. Ähm, und da ist übrigens auch die, die, die Unterscheidung zu Star Trek. Bei Star Trek ist es tatsächlich so eine evolutionäre Entwicklung aus dem Kapitalismus und den ganzen Krisen heraus. Also das wird ja auch teilweise in diesen Star-Trek-Serien beschrieben. Bei äh, Marx ist es gewaltsamer Umsturz. Das heißt also, in einem Gewaltmoment liegt die Ursache oder liegt die Begründung für eine bessere Welt. Wir müssen das wegräumen. Und wenn wir uns Transformationen von politischen Systemen in den letzten 20, 30 Jahren angucken, dann stellen wir fest, das funktioniert nicht. Selbst wenn wir in die Geschichte gucken, gewaltsame Revolution endet nicht in einem besseren System, sondern in totalitaristischer oder in Terrorherrschaft. Mein Uniprofessor, äh, leider schon verstorbene Karl Graf Ballestrem, hat mir in einem Seminar gesagt, Ein positives Menschenbild als als Basis politischer Philosophie führt immer zu Staatsterrorismus. Zitiere ich öfter, kriege ich immer Shit für. Hier kann man das gut sehen. Durch durch die Gewaltsamkeit des Handelns an der Stelle und durch das Akzeptieren des Revolution und das Töten von Menschen im Zweifel und das Inkaufnehmen des Todes von Menschen oder wenigstens das Verletzen von Menschen, ähm. Ist, ist eigentlich schon das System diskreditiert das würde auch Popper zum Beispiel sagen ja weil dann sind, sind ganz andere Grundwerte ver, verletzt. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir äh, haben wir dann auch das problem, dass das unser äh, dass das am Ende dazu führt, dass unser eigensinniges Mittel um das system zu stützen auch Gewalt ist. und dieses positive Menschenbild ähm, setzt darauf, dass alle Menschen gut sind. ja also ich habe ein positives menschenbild, und dieses positive Menschenbild, diese guten Menschen, die werden schon das Richtige tun. Jetzt kann ich aus einer Lehrerposition sagen: das ist eine sehr, 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 sehr naive Annahme. Ja, man sollte gegenüber Menschen grundsätzlich zynisch sein, da wird man positiv überrascht, aber man wird selten negativ überrascht. Andersrum ist, glaube ich, schwieriger. Und ähm, genau da ist dann auch der Witz. Also, du hast halt ähm, Beim Sozialismus ein positives Menschenbild, nämlich dass, äh, wenn das Proletariat seine Revolution macht, da am Ende schon der herrschaftslose Diskurs rauskommt. Was hält das Proletariat, lieber Herr Marx, eigentlich davon auf, nach der Revolution genau zu solchen, ähm, zu solchen oppressiven Herrschern zu werden, wie es, ähm, Vorher die Bourgeoisie war nichts und genau das ist auch passiert. Und am Ende hat ja nie das Proletariat den Umsturz gemacht, sondern immer Parteien und einzelne Führer, die dann ihre Macht durchgesetzt haben. Und da ist genau das Problem. Ja, wir haben halt wieder eine Hierarchie, wir haben eine hierarchische Gesellschaft. Das heißt also, die Revolution hat eben nicht die hierarchische Gesellschaft abgeschafft, sondern die Menschen haben eine Hierarchie durch eine andere ersetzt. Ja, und damit sind wir in einem Zyklus der Gewalt. Das Interessante da ist übrigens, dass das schon alte Philosophen wie Aristoteles und Cicero und so weiter gesehen haben, die haben gesagt haben, okay, vielleicht brauchen wir eine Mischverfassung, wo halt Hierarchie festgelegt ist, genauso wie aber auch Volksbestimmung festgelegt ist. Ja, gut, fand Marx doof. Ja, das ist halt, wenn man so eskatologisch wie bei Hegel in die, glaubt, dass man weiß, dass man die Zukunft voraussagen kann, dann äh, hat man solche Ideen. So, das heißt also, Sozialismus ist eine Utopie, ist ein, 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 ein gu- gutes Menschenbild. Dieses gute Menschenbild und diese Utopie führt aber dann zu dystopischen Ergebnissen und, man guckt sich das an, wie das dann in der Realität passiert ist, zu Totalitarismus. Warum? Weil Menschen sind nicht so gut, also muss ich sie unterdrücken oder ich muss sie, besser gesagt, dazu bringen, dass sie so gute Menschen sind, wie sie sind oder sein sollen. So, und das funktioniert halt nur mit Geheimpolizei, Gewaltandrohung und so weiter, ja, das ist wie wenn ich ein Kind äh, äh, in, in, in sein Zimmer schicke und sage, du kommst erst wieder, wenn du glücklich bist, ja, das ist wie wenn ich irgendwie meinen Hund bestrafe. Oder oder, oder oder irgendwie anmaule und dann glaube, dass das mehr tut, als einen spezifischen Stimulus zu setzen. Das tut es nicht. Ja, das heißt also, äh, wir müssen auf Dauer Menschen dann unter Kontrolle bringen und dann sind wir halt bei totalitären Ideen. Das heißt also, jede Utopie wohnt das Potenzial, eine dystopische totalitäre Herrschaft zu sein, von vornherein inne. Und das Interessante ist, dass das auch direkt mit äh, der Hoffnung, die mit der Utopie verbunden ist, zusammenhängt. Je mehr Hoffnung da drin steckt, desto höher ist das Potenzial dafür, dass da eine Gewaltherrschaft draus wird. Das heißt also, ähm, utopische Konzepte ähm, wie Eugenik, wie Sozialismus eignen sich unheimlich gut als Rechtfertigung, für Unterdrückung. Jetzt sind wir an einer Stelle, wo wir mal kurz über Freiheit und Gleichheit reden müssen. Ähm, Freiheit und Gleichheit stehen sich gegenüber. Ich kann eine Gesellschaft unheimlich gleich gestalten, dann nehme ich aber allen Menschen die gr- größtmöglich die Freiheit, weil in dem Moment, wo Menschen frei sind, sind sie auch ungleich. Ja, also, ich mach das, kann das Beispiel mit einer Schulklasse machen. Ich habe eine Schulklasse ähm, und deren Fähigkeiten in meinen Fächern, nehmen wir Englisch, ist Gauss verteilt ja, also es gibt halt Menschen, also am Ende kommt eine Eins raus, aber äh, es gibt halt Menschen, die haben wenig Sprachtalent, es gibt Menschen, die haben viel Sprachtalent. Beide gibt es darin. So, wenn ich die jetzt gleich mache, dann gebe ich den schlechten Menschen dieselbe Note, wie ich den guten Menschen die Note gebe, ja, das ist, Gleichheit. Ja, Achtung, es ist nicht Gleichbehandlung, es ist eine Chancengleichheit, das sind alles unterschiedliche Konzepte, es ist wirklich Gleichheit. Das bedeutet, dass ich Menschen, die kein Englisch können, übervorteile und Menschen, die, viel, die gut Englisch können, drücke. Ja, das, äh, was weiß ich, wenn dann schon jemand mehr Englisch kann oder ein besseres Sprachtalent hat und schneller ist, dann wird er jedes Mal ermahnt, dass er doch bitte äh, nicht so schnell ist. Ne? Und die anderen, auf die warten wir dann halt. Lasse ich Freiheit, dann tritt die Unterschiedlichkeit der Menschen hervor und das ist vollkommen okay. Ja, das Problem ist nur, ich kann halt nicht beides haben. Sozialismus ist eine Gleichheitsphilosophie, ja, die auch noch sagt, bestimmte Menschen sind wichtiger als andere Menschen, dazu kann man dann irgendwie Animal form lesen und ähm, diese Gleichheit muss dann halt künstlich hergestellt werden und dann aber auch mit Unterdrückungsmitteln irgendwie bewerkstelligt werden. Und da sind wir dann an der, da sind wir dann auch an der Stelle. Ähm, da, ich kriege dann meistens als Argument dagegen dann immer ja, aber die Nazis und ich sage, die Nazis hatten ein äußerst positives Menschenbild. Die waren nämlich der Meinung, dass es eine deutsche Herrenrasse gibt, die sich die die besser ist als alle anderen und diese diese guten Deutschen, ja, diese idealen Deutschen. Die müsse man doch bevorteilen ja, und äh, dann, damit ist dann auch klar, dass alles andere außer dieser guten Menschen, die sie da sehen, eigentlich weggehört. Ja, der Jude, der Sinti, der Roma, und ja, wie sie alle heißen, Wo, bloß weg mit diesen Menschen. Ja, das heißt also, auch da ist Terror- Terrorismus drin und da ist auch Terrorismus gegenüber der eigenen Bevölkerung drin, weil wenn du dann selber nicht akzeptieren kannst, dass du irgendwie zur Herrenrasse gehörst und einer der richtig Guten bist, wie das zum Beispiel Geschwister Scholl gemacht haben, dann wurdest du ja auch gleich mal erschossen. Ja? Das heißt also, der Terror wird dann hier wieder damit begründet, dass man es doch nur gut meint. Und das ist ja ein Terror, den kennt jeder von uns auch gerne aus unserem sozialen Umfeld wo dann Menschen, die es gut meinen, Terror auf uns ausüben, indem sie Druck ausüben. So. Ja, und das ist dann, interessanterweise, schließt sich hier der Zirkel wieder zur Utopie. Sie meinen es gut. Ja, das heißt, sie möchten, dass wir an einen guten Ort kommen. Also haben wir Eltern, die Kinder äh, unter Druck setzen, damit sie gute schulische Ergebnisse bekommen. Aber das ist eigentlich dystopisch. Und genau da ist das Problem. Ja, mit dem Argument, dass wir wissen, was für uns gut in der Zukunft ist, was für uns die beste Lösung ist, rechtfertigen wir dann totalitäre Ideen, rechtfertigen wir Terror und rechtfertigen wir dann auch ähm, eine äh, das Berauben von Freiheit. Ja? ja, erst wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast. Darfst du raus, weil das ist ja nur gut für dich. Und da ist immer die Frage, an welcher Stelle schränken wir dann ähm, die Freiheit zu sehr ein und zu wenig ein. Und diese diese Fallunterscheidung, die ist wichtig. Das bei den Hausaufgaben würden die meisten Leute sagen, ja okay, das kann man machen. Man kann natürlich aber auch sagen, ja ja, du machst deine Hausaufgaben und dann hast du noch Zeit. Und je nachdem, wie lange du brauchst, so viel Zeit hast du noch. Das ist eine freiheitliche Lösung. Das eine, die braucht keine Gewalt. Ja. Äh, Wenn heutzutage im Rahmen der äh, Diskussion über Klimawandel und so weiter von von, von Ökodiktaturen gesprochen wird, dann ist es auch Utopie mit Totalitarismus. Ja, dann ist es vollkommen vertretbar, anscheinend zu sagen, wir müssen jetzt bestimmte Dinge verbieten. Also übrigens in Ordnung. Also Dinge verbieten ist nicht Diktatur, ja. Ähm, Wenn man wenn man als Staat sagt, es gibt halt bestimmte Möglichkeiten, sich wirtschaftlich zu betätigen, nicht mehr vollkommen in Ordnung. Ja, wenn man als Staat sagt, Menschen dürfen bestimmte Dinge nicht mehr tun, hm, nee. Ähm, Wirtschaft lässt sich aber auch auch halt anders beeinflussen. Wir brauchen keine Ökodiktatur, ja. Wir müssen nicht jedem auf die Finger klopfen, ähm, der der, der irgendwie Fleisch ist, Das brauchen wir gar nicht. Ja, wir müssen beim Fleisch nur den Preis erheben, den das Fleisch tatsächlich inklusive ökologischer Kosten kostet. Dann löst sich das Problem nämlich, um das mal mit den Liberalen zu sagen, über den Markt. Und dann löst es sich natürlich. Ja, Und keiner fühlt sich unterdrückt. Außer, dass natürlich äh, Menschen, die, die vorher ähm, eine Gewohnheit hatten, diese Gewohnheit, nicht mehr nachgeben können und dann äh, ihre ihre Pfründe wieder verlangen. Aber das haben wir immer wieder und dann kann ich mir halt überlegen, welche Entscheidung treffe ich denn jetzt für die Gesellschaft und das wiederum ist Politik. Was nicht geht, ist ja allen Menschen alles verbieten, ja und am besten auch noch mit dem Argum- mit moralischen Argumenten kommen. Das funktioniert nicht. Ja, ähm, weil da sind wir dann wieder bei totalitärem Staatssozialismus in ähnlichen Ideen, ne? wo dann gesagt wird, na ja aber du bist ja ein schlechter Mensch, wenn du es anders machst. Das funktioniert so nicht. Ja, das heißt also, der Glaube an Utopie führt gerne mal zu dystopischen Ergebnissen, weil wir dann glauben, dass diese gute Zukunft, die wir uns vorstellen, irgendwie ähm, wichtiger ist, als die Menschen, die wir vor uns haben. Und das ist schwierig. Ja? Ähm, und weil es so schön zum Thema passt, würde ich jetzt so diese Betrachtung so ein bisschen abschließen. Wir sind auch bei einer halben Stunde. Ich finde das eigentlich eine gute Länge. Und zwar ähm, gibt es da noch ein Konzept, über, äh, über das man reden kann. Und das, das stelle ich vor mit einer der meiner Lieblingsstellen aus meinem Lieblingscomic, nämlich ähm, Neil Gaiman's The Sandman. Und äh, die werde ich jetzt versuchen, im englischen Original mit ähm, verschiedenen Stimmen vorzulesen. Es gibt die Vorgeschichte, im ersten Buch Prelude and Noctur- Nocturnes ähm, wird der Hauptcharakter Dream gefangen genommen. Und Dream sucht dann, nachdem er sich befreit hat, seine Insignien der Macht zurück. Unter anderem einen Helm. Dieser Helm ist bei einem Dämon in der Hölle. Und dieser Dämon spielt mit ihm ein Spiel. Und in diesem Spiel müssen sie immer eine ähm, gegenseitige, geg- sich gegenseitig eine Figur äh, entwerfen die die andere besiegen kann ja also es ist ein ein D- dämonspiel ja ähm, wir, wir können hier kurz gucken ja ähm, indem sie halt äh, jeder immer sagt was er ist ja und da gibt es halt korson den dämon und es gibt dream und ähm, es ist so einer der most striking moments in, in diesem, diesen, diesem ersten Buch. Der zweite, also der zweite striking Moment ist dann weiter hinten, wenn das erste Mal der Tod auftaucht und der Tod äh, an einem, auf einer Parkbank sitzt und Super Kelly Fretch XP Alidacious sagt. Und ähm, Dream mit einem Brötchen bewirft. Ja. Und diese Stelle hier, die ist halt, passt halt schön zum Thema. Und dann sage ich am Ende noch was dazu. Ja, und ich glaube, wenn ich das vorlese, geht es sogar noch. Ja, außer, dass es hier hoffentlich keiner findet. Ja, wir machen vielleicht, also wir machen irgendwie so eine übersetzte Variante. Also, Coronzon fängt an, indem er sagt, er ist ein Schreckenswolf. Worauf Dream sagt, ja, dass er ein Jäger ist, der den Wolf er- ersticht, dann ist Coronson eine, eine Pferde, eine Schnake, die ähm, die, den, die das Pferd erschrickt und den, den, den Jäger vom Pferd wirft, worauf Dream eine Spinne ist, die diese Schnake frisst, ja, worauf er zu einer Schlange wird, die die äh, die die Spinne frisst, und Dream wird zu einem Ochsen, der auf die Spinne tritt. Und Coronson geht dann so in die Richtung Anthrax, der, den, ähm, der, den, den, der, der den, den Ochsen frisst. Worauf dann irgendwie Dream sagt, ich bin eine Welt, na, die, die alles, die alles heilt. Dann sagt er so, also, ja, ich bin das Anti-Leben und ich bin das Ende der Welt. Und was bist du, wenn, wenn, wenn es wenn es gar nichts mehr gibt? ja? Äh, wenn ich so die Apokalypse bin und dann sagt Dream, ich bin die Hoffnung. Ja, I'm Hope. Und ähm, Hoffnung als Konzept ist vielleicht so das Letzte, was ich so ein bisschen einführen möchte. Ähm, Utopien sind nicht gut, was Hoffnung angeht. Ja? Utopien sagen dir, die Welt wird gut werden. Oder so sieht eine gute Welt aus ja und und gaukeln uns vor, da liegt ein guter Weg hin. Deswegen sind sie auch so gute Dystopien für viele Leute. Weil ob das gut oder schlecht ist, das liegt im Auge des Betrachters. Ähm, Hoffnung. Nicht so sehr äh, ziellos im Sinne Sinne von ich setze mich jetzt mal hier hin und hoffe, sondern Hoffnung im Sinne von ich, ja, einen, einen positiven Blick in die Welt, äh, ähm, ja, dass, dass, es irgendwo, dass es irgendwo noch etwas, etwas mehr gibt, ist eigentlich ein gutes Konzept da dagegen, ja? weil ähm, die führt dann auch mehr zur Kreativität als irgendwie zu totalitären Ideen. Das heißt also, wenn ich meine Möglichkeiten nutze, wenn ich irgendwie äh, mit einem offenen Geist in die Welt hineingehe und sage, okay, was kann ich denn jetzt hier tun, um die Welt besser zu machen, dann haben wir eine weitaus größere Chance, eine Lösung zu finden, als wenn ich weiß, was gut ist. Wenn ich weiß, was gut ist, ist automatisch auch mein Blick für die ändernden Umstände weg, die sehr wahrscheinlich kommen werden. Und das große Problem, was wir Menschen haben, ist ja, dass, äh, wenn sich die Umstände ändern, wir nicht von unseren Problemlösungen abweichen, sondern die stur weitermachen. Ja? Deswegen bauen wir effizientere Verbrennungsmotoren. Ja? Deswegen wird nicht die Frage gestellt, ob Individualverkehr der Bullshit ist, sondern es wird nur die Frage gestellt, wie wir wie wir mehr Autos bauen können, die weniger CO2 verursachen. Ja? Es wird nicht die Frage gestellt, ähm, ob wir... Unser Sozialsystem komplett umbauen, sondern es wird nur die Frage gestellt, wie, wie wie wir in dem System selber eine Optimierung stattfinden lassen können. Und das ist ganz menschlich und ganz normal. Das nennt sich bei bei Paul Weg das mehr dasselben Prinzip und äh, die die Idee der Hoffnung ist halt eine Gegenidee, ja, das ist die, wo man die Augen offen hat, wo man sagt, okay, ja, wenn wenn, wenn, wenn sich hier was ändern kann, was bedeutet das, ja, zum Beispiel, was weiß ich, die Frage jetzt ähm, mit dem mit dem, mit dem dem riesengroßen Fleischkonsum, es gibt halt die Antwort, alle Leute, es gibt halt die äh, Antwort eins, da ja, dann essen wir halt so viel Fleisch, bis die Erde untergeht, das ist vielleicht noch Scheißantwort. antwort dann es die zweite Antwort, die sagt, ja, dann, dann, dann werden wir alle Veganer und essen kein Fleisch mehr und gar nichts mehr. Und das ist ja auch, das ist ja auch viel, viel besser so. Ähm, das funktioniert mit Menschen nicht. Und dann kommt auf einmal so eine Antwort von der Seite, die heißt ja, was ist, wenn das Fleisch halt schlicht und ergreifend nicht aus Tieren ist? Und da gibt es auf einmal Hoffnung. Okay. Also, so viel zu, zu sprechen am Denken zum Thema Utopie, Dystopie und Totalitarismus. Ja, seid vorsichtig vor, vor Utopisten. Seid ja, weil deren Vorstellungen sind sind dann halt auch nicht besser als irgendwie ähm, äh, Sachen, die eher so in der in in, in der Basis liegt. Und vor, Überlegt euch vor allen Dingen, wie viel Sorry, ähm, wie viel Totalitarismus, ja, wie viel Dystopie ist ja Und wie viel Aufgabe von Freiheit ist es denn eigentlich wert, äh, dass wir unsere Utopien leben? Weil das ist dann die zentrale Frage. Die zentrale Frage ist nicht so sehr, wie schön wollen wir unsere Welt haben, sondern was bezahlen wir dafür, sie so, so schön zu kriegen, wie wir uns das vorstellen. Ja Und wer bezahlt das? Und damit lasse ich euch erstmal in Ruhe. Vielleicht gibt es noch ein paar Podcasts diese Woche mehr außerdem, ja, und außerdem dem, dem freitäglichen viertelstündlichen Recap der Woche. Jo. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Gehabt euch wohl.